0: Und natürlich habe ich immer eher die Bilder gewählt, wo ich idealer ausschaue, wo ich schlank wirke, wo ich mich selber schön finde, aber getrübt durch das Ideal. Also gar nicht schön im Sinne von, ich fühle mich schön, sondern wo passe ich mehr in diese Form. Und wenn ich aber dann mich getraut habe, weil ich gesehen habe, da ist so viel Schmerz und ich habe keine Lust, bei diesem Spiel mitzuspielen. Und jedes Mal, wenn ich sowas gepostet habe oder wenn ich sowas geteilt habe, hatte ich die das große Privileg und die schöne Erfahrung, dass es positiv aufgenommen wurde.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Choro-Podcast. Heute wieder mit mir Isabel. Diesmal spreche ich mit Sina Diepold über Body-Positivity und Selbstdarstellung in der Yoga-Branche. Sina ist Yogalehrerin und hat mit ihrer Partnerin Sophia Thora ein eigenes Yogastudio namens Kalen Cake in München. Ich selber war ja schon öfter zu Gast und freue mich daher umso mehr, dass ich heute mit Sina darüber sprechen kann, wie wir uns von gewissen Körperidealen freimachen und warum eigentlich in den meisten Yogastunden so wenig Diversität herrscht. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass Sina durch ihren Tänzerinnen- und Model-Background ein paar interessante Blickwinkel in Bezug auf Body Positivity mitbringt. Ja, nun wünsche ich euch aber ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo
2: Sina, herzlich willkommen im Choro-Podcast. Es freut mich sehr, dass es geklappt hat.
0: Vielen, vielen Dank Isi für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
2: Ja, heute wollte ich mit dir über das Thema Body Positivity sprechen, gerade eben auch im Sportbereich und Yoga und wenn man dir auf Instagram folgt, weiß man ja, dass du dich da auch gerne mal ungeschön zeigst. Und ich mache jetzt gerade Anführungszeichen unperfekt. Ähm, wie kam es dazu, dass du dich auf der Selbstdarstellungsplattform und auch noch in dieser Yoga-Fitness-Bubble, wo alles so perfekt scheint, ähm, dazu entschieden hast, auch solchen Content zu teilen? Das ist eine tolle Frage, weil ich glaube, was
0: viel dazu beiträgt, ist, ähm dass ich zu faul bin, mich in dem Ausmaß damit auseinanderzusetzen, wie ich aussehe, wie von mir vielleicht in dieser Welt verlangt wird. Das heißt, ich habe einfach oft in der Früh keine Lust und keine Zeit, mich zuzukleistern. Ich habe da auch tatsächlich sehr wenige Fähigkeiten. Ich bin sehr schlecht, mich zu schminken, genauso wie irgendwie die Haare herrichten oder mir lange darüber Gedanken zu machen, was ich vielleicht anziehe oder auch, so, mich zu bewegen und Sport zu machen, um in, um einem Schönheitsideal stärker noch zu entsprechen, als ich bereits tue. Das heißt, ich glaube, ich bin sozusagen davor geschützt, weil ich zu gern zu viele Sachen mache, der Tag zu voll ist und dann die Dinge wie dieses herrichten und, 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 keine Ahnung, mir vielleicht auch lange Gedanken drüber machen, wenn ich ein Selfie poste oder wenn ich eine Story mache, dass ich dann irgendwie mir Gedanken darüber mache, wie ich wirklich dabei aussehe. Ähm, ich habe zu viel Lebensfreude, als dass ich damit zu viel verbrauche, obwohl das natürlich auch nicht heißt, wenn du damit dich beschäftigst, dass es automatisch gegen Lebensfreude geht. Aber in meiner Welt kostet mich das zu viel Energie und macht mir zu wenig Spaß. Und ich glaube, das hat dazu geführt, also eigentlich gar nicht so idealistisch, sondern äh, tatsächlich einfach, wie ich bin. Und ich zeige mich einfach gerne, wie ich bin, ähm, weil. Ja, weil ich irgendwie, glaube ich, verlernt habe oder nicht mehr weiß, wie es anders geht, weil ich so als Model, das da muss man sich die ganze Zeit verstellen und das nicht so, das macht mir nicht so Spaß. Und ähm, dem einfach zu folgen, was sich wirklich gut anfühlt. Und tatsächlich fühlt sich das in meiner Welt gut
2: an. Okay, ja, spannend. Also mehr die Einfachheit und die. Faulheit <lacht> als die, ähm, sage ich mal, als die idealistische Herangehensweise. Also dieses
0: Idealistische ist ja,
2: ich habe diesen diesen Wunsch, dass wir Frauen, vor allem
0: Frauen natürlich meine auch, aber dass wir nicht mehr uns dauernd limitieren durch diese äußere Hülle, durch dieses, wie wir ausschauen und Yoga hilft mir natürlich durch die Praxis, durch das, was hinter der Philosophie und der Wissenschaft und Yoga steht, immer mehr in Kontakt mit dem zu gehen, was ich eigentlich für eine Energie raustragen will, wie ich mich fühlen möchte, anstatt wie ich aussehe. Natürlich korreliert das auch miteinander. Ja? Also ja. Ähm, natürlich ist es für mich das leicht zu sagen, weil ich tatsächlich auch ungeschminkt noch dem Ideal mehr entspreche vielleicht. Ja? Also Das ist schon auch was, wo ich da ganz reflektiert und ehrlich bin, weil es ist leicht zu sagen, wenn man ein sehr keine Ahnung, an, also hübsches Gesicht nach dem Schönheitsstandard hat und einen schlanken Körper sehr nah im Ideal, dass ich dann mir weniger Dank darüber mache, das wird mir natürlich auch leichter gemacht, weil ich dann, ich bin leichter akzeptiert, ungeschminkt und ich bin akzeptiert ähm, mit meinem Körper. Deswegen ist immer ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass das schon auch ein Teil davon ist, warum es mir leichter fällt. Und gleichzeitig kommt aber eben das mit, dass ich sehe, dass es Frauen gut tut, wenn jemand, die vielleicht dem Ideal mehr entspricht, aber Trotzdem zeigt, dass es, dass ich, dass ich mich natürlich zeige, dass ein normaler Körper, ein ungeschminktes Sein und gar nicht im Sinne von Vergleich zu, wie ich sonst irgendwie gefotoshopped schon sondern einfach nur ein, ein Mensch. Mhm. Und das ist das Ideal, was ich mir so wünsche, dass man sich, dass wir uns selber alle ein bisschen mehr annehmen können und dass, wenn ich daran Freude finde, mich zu schminken, wenn ich daran Freude finde, ähm, vielleicht eine bestimmte Klamotten zu tragen und diesen, diesen Beauty, ähm, Idealen mehr zu entsprechen, dann ist das auch voll in Ordnung und das sollten wir auch zelebrieren, aber nicht aus Druck von aus.
2: Ja, das finde ich einen schönen Gedankengang. Ähm, ich dachte bei deinen Instagram-Posts aber auch vor allem an solche, das hast du auch immer ab und zu mal, wo du dann auch mal so Dellen zeigst und irgendwie, sag ich jetzt mal, Speck, solche Dinge. <lacht> ähm, und das finde ich immer super erfrischend und auch irgendwie... Mutig, ich bin jetzt auch vielleicht sonst nicht so in dieser Yoga-Bubble unterwegs. Ähm, aber hat dich das anfangs Überwindung gekostet, auch solche Dinge zu posten? Weil ich meine, für dich als Yoga-Lehrerin, du hast ja auch voll den tollen Körper, aber es kommt ja immer auf die Perspektive an und da wäre es ja ein leichtes, sich auch so zu inszenieren, als wäre alles so perfekt und ohne Dellen und ja.
0: War auf jeden Fall nicht etwas, was mir super leicht immer gefallen ist, sondern tatsächlich. Ähm, dieses sich immer wieder ein Stück mehr so zeigen, ähm, ist auch eine Form von mich selber besser annehmen, also weil wenn ich das dann mache ähm, und vielleicht anfange mit okay, ich habe jetzt nicht ganz so drauf geachtet wie ich in der Pose perfekt ausschaue natürlich habe ich immer, wenn ich jetzt Fotos gemacht habe von mir in, in Yoga-Haltungen, dann suche ich natürlich die Fotos aus, wo jetzt vielleicht nicht, bist ähm, du so Crop-Top und hohe Leggings und dazwischen hängt dann so der Bauch durch, weil das ist ja normal, wo, muss er, der muss ja irgendwo hin, ähm, die Haut oder die, 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 das, der Speck oder was auch immer es ist oder wie wir es nennen wollen. Und natürlich habe ich immer eher die Bilder gewählt, wo ich idealer ausschaue, wo ich schlank wirke, wo ich mich selber schön finde, aber getrübt durch das Ideal. Also gar nicht schön im Sinne von, ich fühle mich schön, sondern wo passe ich mehr in diese Form. Und wenn ich aber dann mich getraut habe, weil ich gesehen habe, da ist so viel Schmerz und ich habe keine Lust, bei diesem Spiel mitzuspielen. Und jedes Mal, wenn ich sowas gepostet habe oder wenn ich so das geteilt habe, hatte ich die das große Privileg und die schöne Erfahrung, dass es positiv aufgenommen wurde. Das heißt, jedes Mal wieder habe ich diese Erfahrung gemacht, wenn ich mich unverändert zeige. Und zwar einfach als einen Frauenkörper, der sehr viel Sport macht, der sich gesund ernährt und trotzdem, wenn ich irgendwie so und so mich bewege, dann sieht man Bäuchlein. Und in meiner Welt bin ich ja, also in der Modelwelt, genau wie in der Yoga-Welt, genau wie in der Tanzwelt, war ich immer eher klein, immer eher kurbig. Also ich war ja immer in meinen Welten, wo dieses Schlankheitsideal noch viel prägnanter ist und viel stärker, wo ich dann in Castings oder bei Tanzklassen äh, schon immer so ein bisschen wirke wie die Kurvige. Das heißt, dass in der großen Welt bin ich ähm, eher ein schönes Ideal, aber in diesen kleinen Welten, in denen ich war, war ich immer eher so die Rand, der Rand. Ähm, und ich hatte keine Lust mehr, mich die ganze Zeit schlecht zu fühlen. Und dann hatte ich halt dieses Glück, dass die positiven Reaktionen durch das, was ich teile, dazu geführt haben, dass es mich näher zu mir gebracht hat, dass ich mich schöner finde, dass ich mich mehr annehme und was dazu auch geführt hat, dass ich das immer mehr tue in dem Ausmaß, was mich wirklich glücklich macht, also die, die, die Gründung meiner Firma mit Sophia und dass ich immer mehr wahrnehme, dass das, dass, dass, was ich in die Welt bringe, das, was ich erleben darf, dass das wichtiger ist, als ob ich jetzt immer perfekt aussehe, weil ich eben nicht das Leben verpassen möchte, wie schön es ist, in der Gänze und ich glaube, das ähm, ist einfach wirklich eine schöne Selbsttherapie für mich. Und umso positiver das Feedback ist, umso mehr traue ich mich, es noch unverschönter zu zeigen. Und ich merke, dass ich immer näher zu mir komme. Und das ist eine ganz, ganz äh, schöne Erfahrung. Und da bin ich sehr dankbar, denn auch wieder den sozialen Medien, dass ich eben so positives Feedback bekommen habe. Und das dazu führt, dass ich mich noch mehr selber mag. Und das versuche ich irgendwie zurückzugeben, weil ich möchte einfach nur, dass wir uns, dass wir uns selber mehr annehmen können und dass wir vor allem uns angenommen fühlen, egal wie wir sind, in, ob es in meiner yoga ist, ob es in einem Stream ist oder ob es irgendwie in dieser Bubble des Social Media ist. Und das versuche ich, dieses Gefühl versuche ich irgendwie weiterzugeben, was ich auch bekommen habe und immer wieder bekomme.
2: Wie schön. Ja, ähm, deswegen finde ich es auch umso spannender, mit dir darüber zu sprechen, weil ich ja weiß, dass du eher diesen ähm, Tänzerinnen-Background hast und auch den Model-Background. Und dass sich, ich kann mir vorstellen, dass sich eben deine Sicht und deine persönliche Reise mit der Body Positivity auch durchs Yoga verändert hat vielleicht. Ähm, also wie findest du, spielt Yoga in diese ganze... Geschichte mit rein.
0: Ganz, ganz äh, schön tatsächlich, weil wie du sagst, ich bin eben jahrelang in der Tanzwelt gewesen, also ich war nie jetzt in der Ballettwelt, weil in der Ballettwelt da wäre ich gar nicht anders, weil, also da hätte ich nie reingepasst. Ich war ja so in der zeitgenössischen und in der Showtanz Jazzdance Welt, wo ich noch sehr viel besser reinpasse und ich habe ja auch eine professionelle Tanzausbildung gemacht, das heißt wirklich nur umgeben von diesen HochleistungssportlerInnen und auch an einer Schule die, ähm, wo wir dann eine Ernährungsberatung hatten. Und die Ernährungsberatung war halt einfach nur so, du darfst keine Bananen essen, weil Bananen machen dick. Und nicht nur so, yo, du, ich mache fünf Stunden plus Training am Tag, und zwar Hochleistungstraining und habe zwischen den Stunden zehn bis 15 Minuten Pause, um mich umzuziehen, aufs Klo zu gehen, die Wasserflasche aufzufüllen und irgendwie was zu mir zu nehmen, was mir Energie gibt. Natürlich esse ich dann eine Banane. Aber mir wurde beigebracht, das macht dich halt dick oder sowas wie, naja, wenn du eine Aufführung hast, dann musst du halt einfach fünf Tage lang Hüttenkäse essen, weil dann schaust du gut aus. Also schon so Sachen, die wir dann gelernt haben. Ich habe das Gott sei Dank nicht so viel aufgesaugt, weil ich schon relativ, also ich war ein bisschen älter, also ich war schon Mitte 20, was ja tatsächlich jung ist, aber ähm, Anfang Mitte 20, und die Ma aber es waren viele natürlich irgendwie um die 18 wo man noch viel mehr dadurch geprägt werden kann, plus ich war in meiner Heimatstadt und umgehen von Freunden und meiner Familie, dann wird man da auch nicht ganz so stark eingesaugt. Und dann war ich in der Modelwelt. Und die Modelwelt ist natürlich, wie wir kennen, die Oberfläche, du wirst halt gebucht. Und dann, ich weiß, dass ich jedes Mal, wenn ich gebucht wurde, die Leute sehen ja oft, wenn es kein Live-Casting gab, sehen Bilder von mir. Und dann hatte ich, so oft diese Panik, dass wenn ich da jetzt aufkreuze und die mich sehen und ich immer über mich gesagt habe, ich bin der kleine runde Zwerg in der Bonne Welt, das habe ich dann irgendwie mir selber immer gesagt, das ist auch irgendwie echt im äh, Nachhinein mit dem, was hast du dir da eigentlich gesagt? Und dann hatte ich immer so einen Moment von Panik, wenn die mich jetzt sehen, dass sie sich denken, oh Gott, was haben wir denn da gebucht? Interessanterweise, Gott sei Dank ist das nie passiert, aber es gab so Momente, dass ich halt eben bei einem Fitting war und dann haben sie mir die S in weiß so so Chino-Hosen gegeben ohne Stretch und ich bin halt nicht reingekommen mit meinem Hintern. <lacht> und dann so, Entschuldigung, ich <lacht> ja auch MM. Und dann so, ja, ja, wir suchen mal. <lacht> so, äh, danke. <lacht> und dass das alles, ähm, da hatte ich noch Yoga einfach nicht, diese Verbindung nach innen, dieses, wer bin ich eigentlich und dieses liebevoll mit mir umgehen, weil das ist ja alles mich nach außen tragen, ein Workout, das nach außen zeigen. Also Yoga ist ja irgendwie so dieses die Reise nach innen und Tanz, genauso wie Model ist sozusagen dieses nach außen sich darstellen. Und durch ja dann verschiedene Sachen wie Verletzungen und Herzschmerzen und was weiß ich, bin ich immer wieder in Yoga reingestolpert und habe das dann äh, festgestellt, dieses nach innen horchen dass ich mehr bin als diese Hülle, dass ich mehr bin als das, was ich im Außen darstelle. Das hat mir Yoga erst beigebracht. Und dann hat ich hat, habe ich erst die Dinge hören können, die mir eigentlich schon gesagt wurden, vielleicht von meiner Mama oder von meinem Papa oder von Freunden, dieses hey, du bist eine coole Socke, so wie du bist. Und habe dann Gott sei Dank auch einen, einen Partner an meiner Seite jetzt, der, ähm, ich, ich stehe mir immer vor ihm in meinem Zyklus, fühle mich gerade dick. Und dann sage ich so, Schatz, ich habe zugenommen. So und dann sagt er, mm -hmm, du siehst genauso aus wie seit sechs Jahren. <lacht> hat mich dieses Yoga immer wieder, bringt mich ja halt zurück in dieses mich fühlen und vor allem meinen Körper wertschätzen. Und zwar dankbar sein für die Fähigkeiten, die mein Körper hat. Also zwei Beine, zwei Arme. Atmen, Herzschlag, ähm, kraftvoll mich durch den Tag bringen und dann kann der auch noch echt krasse Sachen wie irgendwelche Handstände das und um dann zu sagen so, wow, danke, was du kannst und das war die Veränderung von, oh Gott, ich schaue nicht so aus, wie die mich wollen, ähm, ich muss jetzt eigentlich weniger essen, ähm, zu dieser Wertschätzung und da hat Yoga mich hingebracht und deswegen versuche ich das auch durch Yoga den Leuten ähm, zu geben, dieses Gefühl, dieses Du bist okay, so wie Du bist, ob das jetzt auf physischer, körperlicher Ebene ist, ob es Deine Fähigkeiten sind, Dein Herz, Dein
2: Geist, Du bist einfach fantastisch, genauso wie Du bist. Ja, deswegen finde ich Yoga auch so toll, weil ich finde es in dieser Sportwelt, natürlich gehört Yoga auch irgendwie in die Sportwelt mit rein, aber eben steht damit ziemlich einzigartig da, dass man eben auch wirklich in sein Inneres geht und mit seinem Körper zusammenarbeitet und immer wieder in diese Dankbarkeit auch irgendwie kommt. Und ja, deswegen finde ich, Yoga hilft da wirklich bei dem ganzen Thema Body Positivity, Selbstliebe und so weiter. Für Selbstliebe setzt du dich ja auch viel ein und das ist jetzt zwar nicht das Gleiche wie Body Positivity, aber hängt schon eng zusammen, würde ich sagen, oder?
0: Auf jeden Fall, weil das ist ja so spannend, diese diese Begrifflichkeit um Body Positivity herum, das ist ja eben diese sehr weibliche Bewegung, eigentlich von schwarzen, dicken Frauen, dieses mein Körper ist schön, ich liebe meinen Körper und ähm, was jetzt aber sozusagen auch ich nochmal festgestellt habe, dass es gar nicht unbedingt sein muss, dass man seinen Körper im Ganzen liebt, sondern dass man ihn vor allem schätzt. Also so ein Danke, dass es dich gibt. Ich muss auch nicht jede Kurve lieben und vor allem mein, keine Ahnung, meine Bandscheibenvorfall oder wenn man Hüftprobleme hat oder wenn man irgendwie Schmerzen hat im Knie, dann liebe ich das nicht, aber dann bin ich trotzdem wertschätzend für meinen Körper. Und ähm, selbst Liebe ähm, nimmt halt noch eben nicht nur den Körper, sondern dich als Ganzes. Und das ist natürlich auch so ein abgedroschenes Wort leider mittlerweile, aber. Selbstliebe, self-care, ähm, dich, die Beziehung zu dir selber pflegen. Weil die Beziehung zu dir, ja, wie du mit dir selber im Inneren sprichst, wie du mit dir selber umgehst, wie du mit dir bist, ist ein Spiegel davon, wie wir mit der Welt nach außen gehen. Also, die Basis von, von deinen Interaktionen mit Menschen, mit der Welt, mit allem, was da draußen ist, die spiegelt sich in dem, wie du mit dir selber bist. Und das habe ich halt selber auch wieder so erfahren, dass umso mehr ich in, 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 in eine Liebe oder in eine Akzeptanz, in eine Freundschaft, in eine Partnerschaft mit mir selber gekommen bin, umso mehr hat sich das auch im Außen verändert, wie ich auf die Leute zugehe, wie ich die Welt sehe tatsächlich. Und deswegen ist Sozusagen Body Positivity oder das schöne Wort, was jetzt auch so ein bisschen sich verändert hat, diese Body Neutrality, was ich so cool finde, weil es nicht nur darum geht, eben alles zu lieben und dann hat man auch einen Stress, dass man sich jetzt auch noch lieben muss. Aber ich finde doch eigentlich meine Ohren viel zu groß und hässlich. Also ist so, äh, Sondern Neutrality, diese Dankbarkeit, dass dieser Körper mein Zuhause ist, aber diese Fixierung davon so ein bisschen zu lösen. Self-Love, Selbstliebe, Self-Care ist dieses, die Beziehung mit mir selber, vertiefen, pflegen, reflektieren, mich kennenlernen, etwas heilen in mir in den Erfahrungen, die wir gemacht haben, denn wir alle haben schwere Erfahrungen gemacht oder wir tragen sie sozusagen im kollektiv vielleicht mit als Frau in dieser Welt oder als ähm, etwas von unseren Eltern, was auch immer wir da mitbekommen, wir alle haben so unsere Erfahrungen gemacht, unsere Negativen, die uns auf einer Seite dazu bringen, wer wir sind, die uns ja auch irgendwie so schön äh, werden lassen, also so dieses, wie es hättest du einen ähm, weiß ich nicht eine, eine Vase, die man irgendwo angeeckt ist und dadurch wird sie diese, dieses einzigartige Stück. Ähm, und dann gleichzeitig aber auch das zu heilen ist das, was uns so menschlich macht. Und das ist für mich selbst Liebe. Ähm, um, um da genau diese zwei wunderschönen Worte, die aber leider schon etwas plattgetreten sind, ähm, in meinem Kontext oder in meine Worte zu verpacken. Ja, schön.
2: Ähm, dann hast du uns ja schon eine wunderbare Definition geliefert. <lacht> ja, was mich noch interessieren würde bei diesen beiden Ansätzen oder Konzepten Body Positivity und Sel Selbstliebe, wie findet man da eine Balance, dass man eben zwar sich nicht selber versucht, in irgendeine Box reinzudrücken, aber eben trotzdem noch Raum lässt für Selbstoptimierung? Ähm, wie würdest du sagen findet man da die richtige Balance? Ah, gar nicht so leicht. Wann
0: ist es also, wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Tag praktiziere und atme und mich in der Yoga-Praxis natürlich auch, sagen wir mal, weiterentwickel? Also, dass ich Sachen länger kann, dass ich Asanas, Haltungen, die schwieriger sind für unsere Körper, besser kann oder überhaupt erst lerne. Das ist ja eine Art von Wachstum und vielleicht von Optimierung. Also, dass ja meine Praxis tiefer und definierter wird oder dass ich sie tiefer verstehe. Das ist die eine Richtung, die man eben in diese Optimierung reinpacken könnte, aber eben auch dieses, wie kann ich eigentlich das auch einfach annehmen, so wie es ist und wirklich diese Liebe fühlen. Ich glaube, dass einfach unser unser natürlicher Drang ist Wachstum, unser natürlicher Wunsch ist es zu wachsen und zu erfahren. Wenn wir sagen, wir sind Teil der Natur, dann schauen wir uns Bäume oder Pflanzen oder Blumen an, die haben ja auch einen, einen, einen natürlichen Drang nach Wachstum. Also wenn du eine Pflanze mit Sonnenlicht und Nährstoffen und Wasser versorgst, also mit den Dingen, die sie braucht, dann wächst sie automatisch. Das heißt also, dass diese, dieser Wunsch nach Veränderung, nach mehr ist in unserer Natur. Die Frage ist nur, wenn wir es nennen Optimierung, dann gibt es ja plötzlich eine perfekte Version davon dann gibt es ja plötzlich eine Version, nach der wir irgendwie alle spitz streben müssten. Und das ist das, wo es gefährlich wird, denn es gibt nicht die eine perfekte Karriere. Es gibt nicht die eine perfekte Version einer Frau oder eines Mannes. Es gibt nicht die eine perfekte Version von Krieger 2, Herabschauender Hund oder Handstand. Wir haben alle ja irgendwie ein Kugelgelenk in der Schulter und wir haben alle ein, ein Knie, das sich in die eine Richtung biegt. Das heißt, wir können uns aneinander orientieren, wie ungefähr dieser Krieger 2 ausschaut aber er schaut in jedem Körper noch in den Nuancen anders aus. Das heißt, da darf ich lernen, wachsen, meine Version davon kreieren, aber optimieren finde ich immer so ein schwieriges Wort, weil es eben optimal, das wäre so die Superlative, das Perfekte, das Eine. Das ist so individuell und da gibt es nicht das Eine. Ähm, was ganz Tolles, ich weiß nicht, vielleicht ähm, kennst du und auch die, die HörerInnen, ähm, Deepak Chopra. Ein ganz berühmter Meditationslehrer und ein, ähm, aus einem, also indische Abstammung, lebt aber in mittleren Amerika, ähm, zu so eines der, der spirituellen Leiter, Guides dieser heutigen Welt. Ganz, ganz besonderer Mensch. Und ich glaube, der sieht die Matrix. Ich weiß nicht, der ist so krass, wenn der so seine Gedanken teilt. Und wenn der aber seine Praxis, seine Yoga, physische Yoga-Praxis auf Social Media teilt, es ist so süß, also erstmal ist er irgendwie schon über 70, aber sein biologisches Alter, also wie seine Zellen sind, irgendwie 35, weil er so mit der Meditation und wie er lebt und viel mit dem Kopf arbeitet. Aber seine Praxis ist, also es ist wirklich einfach süß. Und dann hast du so einen Menschen, der einmal einen unglaublich jungen Körper hat, eben so halb so alt, die Zellen, wie, wie er im Buch sozusagen alt ist oder auf Papier alt ist. Und so eine tiefe spirituelle Praxis, so eine tiefe Lebensfreude und sozusagen eine optimierte Richtung, viel Wachstum. Aber diese Form der Asana, dieses, wo wir halt uns gerne im Außen orientieren, wie wir uns optimieren, ist so total ähm, unwichtig, aber ohne es nicht auch trotzdem zu zelebrieren. Und das sind so meine Gedanken vielleicht dazu. Ähm, einmal, dass Wachstum okay ist, normal ist und dass das in unserer Natur ist, wenn wir uns mit den Pflanzen mit der Natur vergleichen hier aber übrigens auch mal Pausen macht, gell? so Winter und äh, Abwerfen und so, und dass auch mal wieder eine Phase in die eine Richtung geht. Das dürfen wir uns mehr erlauben, die wachsen ja nicht durchgehend, die haben auch mal Pausen. Und dass eben Optimierung ähm,
2: vollkommen unterschiedlich ausschaut. Würdest du zusammenfassend sagen, dass es schön ist, ähm, Platz zum optimieren, zum Wachsen zu lassen, solange es einem natürlich und leicht fällt und alles andere, was zu viel von einem abverlangt, ähm, da sollte man dann selbst reflektieren vielleicht und sagen, okay, ähm, ich presse mich nicht in diese Box, ich höre auf mich selber.
0: Ich glaube, dass, es, dass ganz, ganz viel damit zusammenhängt, was ist deine Intention dahinter, also was ist deine Motivation dahinter, etwas Bestimmtes zu erreichen. Also zu sagen, ich optimiere beispielsweise, ein, ähm, ich habe vor, Mutter zu werden. Ja, also ich habe vor, ähm, meinen Körper zu nutzen, um Leben zu erschaffen. Und dann kann ich jetzt natürlich sagen, okay, ich optimiere mich so gesundheitlich, dass ich, ähm, dass ich, dass das maximal fruchtbarer Boden ist, um diese große Aufgabe, ähm, meinem Körper aufzuerlegen und auch meinem Geist. Und dann kann ich sagen, die Motivation dahinter ist eben eigentlich eine sehr schöne zu sagen, okay, ich ich tue mein Bestes, also ich ich mache irgendwie Bluttests, ich ernähre mich gut, ich ich schaue, wie es mir geht und 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 bereite mich darauf vor in allen Ebenen. Und dann ist diese Motivation dahinter Leben zu schenken oder mich dieser diesen Wunsch zu öffnen, ist natürlich was wahnsinnig schönes. Es ist so eine ganz tiefe ähm, Herzensintention und Motivation. Und wenn ich jetzt aber sage, okay, da gibt's es dieses Schönheitsideal, die haben einen flachen Bauch und einen großen Hintern mittlerweile, das hat sich auch ein bisschen verändert. Und meine Motivation ist, ähm, ich möchte so ausschauen, ich möchte einen ganz flachen Bauch und der muss stellern sein, weil ich glaube, dass ich dann geliebt werde, weil ich dann erst schön bin, weil ich dann, also dieses, ich meine Motivation ist von außen geprägt. Also die Motivation ist, ähm, etwas zu entsprechen, was mir im Außen gezeigt wird dann ist es, glaube ich, eine giftige Art von Optimierung, weil das wirst du nicht erreichen. Und genauso kann aber die Motivation von innen sein, zu sagen, okay, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl, ich möchte abnehmen, ich möchte einen flacheren Bauch, weil ich einfach das Gefühl habe, das bin nicht ich. Ich habe das Gefühl, dass, dass es nicht gesund ist und das ist so ein Herzenswunsch. Ich möchte vielleicht dem Ideal mehr entsprechen, aber die Motivation ist von innen heraus, ich möchte mich wohler fühlen in meinem Körper, dann yes, go for it. Was ist deine ehrliche Motivation? Ist das von außen ein auferlegtes Bild oder ist es etwas, was du dir einfach von innen wünscht und da auch wirklich schon gesagt, das reflektiert sein mit dir? Weil die Intention matters. Das ist eigentlich das, du kannst machen, was du willst, kauf dir einen Porsche, will das, such dir das große Leben mit der Villa und der Frau in den Kindern oder andersrum oder was auch immer. Spiel das Ideal, mach es. Oder du willst Hausfrau sein, mach alles. Es ist vollkommen egal. Nicht, aber was ist dein Wunsch und was ist wirklich, was du willst? Und dann optimiere the shit out of it. Damit es dir gut geht damit. Ähm, weil es deine optimale Version von deinem Herzenswunsch ist, von deinem Inneren, was du gerne erfahren möchtest als diese Hülle, als diese Version eines Menschen, die aktuell auf der
2: Erde rumtanzt. Ja, schön. Ich glaube, jetzt haben unsere HörerInnen auf jeden Fall ziemlich viel Futter zum Nachdenken und für Selbstreflexion an dieser Stelle. Ähm, ja, ansonsten würde ich gerne nochmal zum Schluss auf eine bisschen andere Ebene von Body Positivity und Yoga gehen. Und zwar, wenn ich mich bisher in den Yogastunden und Studios, wo ich war, so umgeschaut habe, habe ich da ziemlich wenig Vielfalt in den Körpern gesehen, würde ich sagen und ich finde das irgendwie schade weil gerade wie wir darüber gesprochen haben bo also im Yoga ist ja gerade dafür da für Body Positivity alle Körper sind toll und ähm, ja und dann ist es irgendwie schade dass da anscheinend eine ganz also ein großer Teil der Gesellschaft so ausgeschlossen ist oder was was denkst du dazu als Yogalehrerin
0: also sowas von bei dir ähm und ich frage mich ab und zu selber, was einmal wie trage ich dazu bei, dass die, dass eben andere Körper sich ausgeschlossen fühlen? Was spiele ich damit? Und das tue ich sicher, ähm, auch wenn es nicht meine Intention ist oder weil ich es nicht möchte. Und wie was kann ich tun, um da mehr Raum zu machen dafür? Und das ist so spannend, weil sagen wir mal so, ich habe eine ein Klamottenlabel, dann kann ich natürlich dementsprechende Models buchen und das Image pflegen und dementsprechend das Bild verändern. Wenn ich aber jetzt irgendwie ich kann ja nicht irgendwie eine, eine sagen wir mal eine Frau mit dicken Körper oder eine schwarze Frau auf der Straße ansprechen und sagen, hast du Bock bei mir Yogalehrerin zu sein? Du passt einfach demografisch das Bild, das ich brauche. Das ist ja so ein bisschen schwieriger und deswegen ich beschäftige mich tatsächlich viel damit auch mit der Firma zusammen und ähm, einmal zu sagen, okay, wie wie kann ich das öffnen, weil natürlich instrumentalisieren wir sowas wie eine physische Praxis. Oft wird ja gar nicht, geht ja irgendwie wirklich nicht darum, was wir jetzt gesprochen haben um die Tiefe von Yoga, sondern oft geht es einfach um das Geturne und um dieses Bild hier, schlanke Yogis mit engen Yogaklamotten und irgendwie Baumwollgedöns und das ist das ist was wir halt automatisch aus den Dingen machen, weil auch das ist nicht gefeilt vor der Konsumwelt, es ist nicht gefeilt vor dem Ideal. Ähm, vielleicht können wir einfach, also einmal was ich mache. Ähm, persönlich ist, dass ich mein Social Media zum Beispiel verändere, dass ich mir Inspirationen hole von Yogis, die bereits ähm, das Leben, also entweder Frauen mit dickem Körper oder zum Beispiel auch Transgender, Non-Binary Menschen, die das Yoga-Leben und wie sie es darstellen und damit ich von ihnen leben lernen kann. Und zum Beispiel für mich, in meinem Körper ist es oft schwer nachzuvollziehen, was vielleicht eine Frau mit einem dicken Körper oder auch ein Mann, was ihnen in der Praxis schwerfällt. Und wenn die dann zu mir kommt und ich knall da irgendwie meine Sonnengröße durch und sie denkt sich also so, ja, jetzt kannst du mal ein bisschen langsamer machen, ich kriege den Fuß nicht davor, mir ist da was im Weg. Dieses dreibeiniger Hund nach vorne steigen ist für jemanden mit zum Beispiel auch einem sehr großen Busen sehr schwierig. Das heißt, ich versuche das zu lernen und ähm, das nachvollziehen zu können. Aber ich glaube, darüber zu sprechen, diesen Leuten mehr Raum zu geben und von ihnen zu lernen, ist so die, der wichtigste und erste Schritt, um das mehr aufzubrechen. Und ähm, was wir natürlich jetzt auch bei Killing Cake auch versuchen, aktiv zu machen, ist, ähm, zu schauen, dass dieses, ähm, nur weil sich jemand irgendwie als, also aussieht wie ein guter Yogi, weil sie, es gibt ja so popular teachers, nur weil sie viele Follower haben, heißt es immer nicht, dass sie gute LehrerInnen sind. Ähm, uns selber zu reflektieren, äh, wann glauben wir, dass jemand gut ist, nur weil sie dem Ideal mehr entspricht und weil sie deswegen von Instagram halt gepusht wird, ja, weil Instagram mag schlanke Körper und mag Ideale und was halt für den Konsum funktioniert, sondern da einfach schon mal anzufangen zu lernen, ähm, auszusortieren, ähm, zu unterstützen, ähm, in den Austausch zu gehen und uns da auch nicht so blenden zu lassen. Dass nur, wenn jemand irgendwie gut ausschaut, heißt es das nicht, dass sie eine gute Jugendlehrerin ist oder ein echter Yogi. Und ich merke, dass es sich langsam ein bisschen verändert, auch bei uns, ähm, auch in München, wo natürlich da auch noch nochmal ähm, gerne viel Oberflächlichkeit existiert. Obwohl es auch eine andere Seite gibt, natürlich von, Jog von München. Ähm, aber es ist nicht leicht, aber ich glaube, es ist wichtig, da etwas wacher zu werden und vor allem sich das überhaupt bewusst zu machen.
2: Ja, es ist halt super spannend, weil es so dieses Klischeebild von Yoga gibt. Das sagen wir mal, das ist eine weiße, durchtrainierte, schlanke Frau mit viel Geld und weiß was ich. Und dann die Green Smoothies trinkt und keine Ahnung. Und dann schaut man sich eben dort um und dann sind da auch fast nur so Leute, die diesem Klischee entsprechen. Dabei ist Yoga ja für alle da und ähm, es geht dann ja nicht nur um verschiedene Bodytypes, sondern auch Männer sieht man ja super selten. Ich weiß, dass du dich in den Klassen immer freust, wenn auch mein Mann da ist. <lacht> ja, es ist irgendwie schwierig, wie man dann da so rangeht, ob das dann auch wie in vielen Filmen mit einer Frauenquote gelöst werden müsste, dass es sowas auch gibt für Yoga-LehrerInnen, ähm, dass man da eine Männerquote einführt und eine Type-Quote. Um, yeah.
0: Was ich sehe, was hilft, ist zum Beispiel, ich habe das Glück, dass ich jetzt mittlerweile schon JugendärerInnen ausbilde. Und auch unsere Trainings sind natürlich erstmal gespickt durch junge, äh, schlanke Frauen. Kann ich kann ich nicht anders sagen. Ähm, aber natürlich auch immer wieder ähm, Leute, die diesem Ideal erstmal nicht entsprechen. Und da bin ich immer total dankbar. Weil, ja, wie, wie kann man das jetzt irgendwie ehrlich kommunizieren? Das ist auch ein bisschen... Also kommt bitte zu uns, wir nehmen auch äh, Frauen und Männer mit dicken Körpern. Und was ich aber sehe, ist, dass ich versuche, die, die jungen LehrerInnen, die bei mir da rausgehen, zu befähigen und zu ermächtigen, was ja passiert ist durch die Pandemie, ist, dass dieses Monopol auf Yoga von Yoga-Studios aufgebrochen wurde, was ich richtig gut finde, ähm, weil es war davor wirklich monopolisiert, dass du nur Yoga geben konntest in so Studios. Und dann ähm, war das halt einfach sehr darauf getriggert. Und jetzt kannst du aber durch online und durch so dieses selbst sich vermarkten können, dass Yoga viel, ähm, viel, sagen wir mal, massentauglicher schon ist, ähm, können jetzt die Leute das in der Arbeit anbieten und sagen, hey, ich bin Jugendlehrerin und dann hast du plötzlich vielleicht eine junge Frau, die aber im, in den Bauunternehmen arbeitet oder die irgendwie im Energieversorgungsunternehmen arbeitet, die diese Leute, die damit mit ihr zusammenarbeiten, die würden ja im Leben nicht zu mir ins Killing cake kommen. ja. Aber plötzlich hat sie irgendwie so den 50 plus Bürotypen, der halt die irgendwie ganz nett findet und sagt, ach, das würde ich mal immer ausprobieren. Und plötzlich fangen an, diese Leute Yoga zu machen und fangen an zu erkennen, dass Yoga eben nicht das ist, was instrumentalisiert wurde als workout und physisch und es ist wichtig, dass man irgendwie die Füße hinter den Kopf bekommt, sondern das Yoga eben viel, viel, viel mehr ist. Und dem Yoga ist es lustigerweise ja nochmal richtig egal ist. Dem Yoga ist es ja egal, wie du ausschaust. Dem Yoga ist auch egal, ob du eine Füße in den Kopf bekommst. Das sind wir, was wir draus machen. Und das sehe ich als eine ganz, ganz tolle und aufregende Entwicklung, dass viele junge LehrerInnen und auch nicht junge <lacht> ähm, nun den Raum bekommen, das anzubieten in Ecken, in Bereichen, wo ich niemals hinkommen würde oder Leute erreichen, die nie in eine yoga gehen würden, weil sie sich von Anfang an mit dem Bild, das Yoga darstellt, nicht identifizieren können, was ich so gut nachvollziehen kann. Und deswegen habe ich da auch ganz viel Hoffnung, dass ich durch diese Mischung aus, alle machen Yoga-Teacher-Trainings, weil es einfach wirklich eine geile Erfahrung ist, plus dass es aufgebrochen ist durch die Pandemie mit dem Online-Yoga und mit irgendwie ich biete mir einen Raum und was weiß ich was und lade Freunde ein, dass sich dadurch auch auf lange
2: Frist was verändern wird. Mhm. das ist spannend. Darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht, aber klar ist die Hürde, sich mal in so ein virtuelles Yoga-Studio zu begeben, auch viel geringer und um sich das einfach mal anzugucken und auszuprobieren. Also toll. Ja. <lacht> Ja, und ähm, das können ja unsere HörerInnen auch mal machen. Ähm, ihr habt ja viele Online-Classes auch, richtig? <lacht> dann können die sich alle von überall aus der Welt nach München einschalten. Es ist schön, das
0: Online-Yoga ermöglicht das. Und das Schöne ist ja bei dem, wir machen das ja über Zoom, damit wir uns vorher austauschen. Aber die Leute können auch ihre Kamera auslassen und dann fällt auch dieser Vergleich weg. Das mag ich persönlich auch. Ich bin so ein Vergleichsmensch einfach auch durch meinen Tanzen und in meinen Spiegel schauen, das ist so ein bisschen drinnen, ich mich über die Füße immer so gern über die Bewegung vergleiche. Und ich selber liebe Online-Yoga dieses. Ich bin bei mir zu Hause im Safe Space und kann mich so bewegen, wie es mir gut tut. Ich habe meinen Schlafanzug noch an, mir hängt noch irgendwie der Schlafgrind in den Augen, aber das interessiert niemanden. Und das ist einfach was, was ich richtig toll finde, aber trotzdem ist man live in der Community dabei. Und klar macht man dann vielleicht in Anführungsstrichen mehr falsch und die Leute haben den Wunsch, es besser zu machen, weil wir optimieren uns ja so gerne, das haben wir schon besprochen. Ähm, aber einfach so dieses, Hey, schmeiß dich auf die Matte, äh, mach so mit, wie es dir gut tut, lass die Kamera an oder aus, aber plötzlich ähm, kannst du Teil dieser Community sein, aber in deinem Safe Space, ohne in den direkten Vergleich zu sein und das ist wirklich etwas ganz Besonderes und ganz Tolles. Und das hätte ich auch nie gedacht, dass es existiert ähm, vor der Pandemie, obwohl ich mein ganzes Leben schon in dieser Kursbranche bin. Ähm, und das, deswegen bin ich da auch so ein großer Fan unter anderem. Also unbedingt vorbeikommen oder bei allen anderen, Es gibt ja so tolle Angebote auf dieser Welt und ähm, da keine Scheu haben, egal welche äußere, innere Form, wie es dir geht, den Yoga ist das egal. Yoga nimmt dich so, wie du bist. Denn Yoga sagt, du hast ein unfassbar schönes, strahlendes Licht in dir. Du hast es halt nur vergessen. Und ähm, Yoga möchte dich dahin zurückbringen. Und das, das, das ist, ähm, das wir zelebrieren sollten durch die Praxis.
2: Ja, schön. Dann würde ich sagen, ähm, ab auf die Matte. <lacht> Kamera an oder aus oder ins Studio. Und ähm Dir, liebe Sina, danke schön, dass du heute da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke dir, es war sehr schön, schön sein.
1: So, wie man hören konnte, hatten Sina und ich einige lustige Momente bei der Aufnahme, aber wie ich finde, gab es auch einige Stellen, die zum Nachdenken einladen. Obwohl Body Positivity und Selbstliebe mittlerweile leider recht inflationär benutzte Begriffe sind, finde ich, es ist uns gelungen, ein paar neue Perspektiven aufzumachen. Gerade in Bezug auf die Instagram-Selbstdarstellung in der Sport- oder Yoga-Branche. Außerdem war es für mich persönlich sehr spannend, die Perspektive einer Yogalehrerin in Bezug auf die mangelnde Körperdiversität im Yoga zu erhalten. Falls ihr nun Lust auf noch mehr Sina habt, empfehle ich euch ihren Podcast Kelly Heck zum Weiterhören. Und damit sage ich Tschüss und bis ganz bald.